0: Et j'ai lancé deux études de marché, je me suis appuyé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, euh, Twitter et LinkedIn surtout. Et là j'ai plus de 3000 freelances en fait, qui ont répondu, euh, plus de 200 DRH de, de grands groupes. Et, et là je me suis dit il se, passe, il se passe un truc, il y a vraiment une adhésion, il y a vraiment un besoin fort. Et j'ai vu que les besoins des uns euh, ne répondaient pas aux attentes des autres. Et je me suis dit là il y a un problème. Donc, ça va être mon rôle
1: d'essayer de le résoudre. Bienvenue sur L'Entrepreneur en Vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayar Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Romain Treville, le cofondateur de Yoss. Dans cet épisode du podcast, Romain partage avec nous son parcours. Il a longtemps été salarié dans les achats et les ressources humaines et cela lui a donné l'idée de Yoss. Romain nous explique comment il a validé l'idée de son business. Un soir, il lance une étude de marché sur les réseaux sociaux, 3000 freelances et 200 DRH de grands groupes. Répondre. Il passe les 6 mois qui suivent à rencontrer matin, midi et soir des futurs clients, des freelances et des partenaires potentiels pour améliorer et façonner son idée. Pour la suite, je vous laisse la découvrir. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envo.co/4 le chiffre 4. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 4, ça tourne J'ai toujours rêvé de dire ça Romain, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi
0: Ah, Évidemment, ouais, à vous dire euh, <rire> tout ce qui pourra vous intéresser, j'espère en tout cas.
1: Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Raymond Trébuil, le cofondateur de Yos, une plateforme qui permet de connecter les freelance tech et marketing avec les grands groupes. C'est ça. Romain, avant de parler de Yoast, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel et professionnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: euh, Oui, complètement. Euh, alors le, le tout premier que j'ai voulu lancer, je, je finissais mes études. Euh, et j'étais en, en recherche de, de mon premier job. Euh, mais comme la nature a horreur du vide et que j'adore euh, entreprendre, j'ai commencé à travailler sur un projet euh, qui était... Alors, c'était du coup, il y a eu huit ans, euh, un petit peu sur le début de ce que l'on appelle aujourd'hui le crowdfunding. Euh, L'idée, c'est qu'à ce moment-là, on était, on était à peu près dans la crise financière. Difficile de monter des boîtes, comment réinvestir différemment. L'entrepreneuriat n'était pas aussi dynamique qu'aujourd'hui, donc l'idée était de prendre de l'investissement privé pour investir dans des dans des startups. C'était assez innovant, mais un petit peu trop innovant à ce moment-là, je pense. et après un time to market qui a respecté. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore cadrées, pas encore légales. Euh, donc voilà. Donc <rire> ça a été en tout cas un beau projet c'était surtout la première fois où j'ai réfléchi à un business model où je me suis vu monter une boîte où, voilà, où j'ai pu réfléchir aux différents aspects euh, de, de ce qui construit une boîte et de ce qui l'a fait décoller et l'aspect euh, légal et time to market en est important ça s'est pas fait à ce moment là mais ça a été partie remise quelques années plus tard j'ai pris conscience aussi que hum, c'est pas mal de prendre un peu d'expérience euh, avant de se lancer et, et je suis pas sûr que j'aurais été prêt à ce moment là il y a, il y a 8 ans hum, et, et du coup les Tant des expériences que j'ai eues m'ont permis justement d'apporter ces briques euh, qui font qu'aujourd'hui j'ai pu euh, j'ai pu monter Yoss.
1: D'accord, et donc cette première boîte elle a été arrêtée
0: Ouais, elle a été arrêtée au, au tout début, mais mais sans aucun regret, ça a été un learning, ça a été 4 mois de boulot euh, en fait, et, euh, et puis après j'ai démarré sur un autre projet totalement différent, Donc euh, donc aucun regret là-dessus. Moi, ce que
1: j'ai remarqué, c'est que tu as un parcours plutôt classique, c'est-à-dire que tu mmh. salarié longtemps ouais. dans les services achats, si ouais. je ne me trompe pas.
0: J'ai commencé en fait, euh, donc juste après ça, j'ai été recruté euh, par Total, euh, par Total euh, sur un super projet, une nouvelle directrice achat venait d'arriver, euh, et là, elle m'a dit, voilà, il faut que je structure une organisation achat au niveau mondial. On a les achats globaux, on a les achats locaux, ça marche pas entre eux, donc faut structurer ça. Donc Vraiment avec une approche audit conseil, euh, ce qui m'a permis d'apporter de la structure à la fois pour moi et pour le groupe Total sur ce, sur ce service-là. Donc ça m'a bien appris. Après, j'ai entendu plein de fois, tout le monde me disait « c'est génial Total, c'est une boîte, tu vas y faire toute ta carrière, tu vas y passer toute ta vie ». Et ça, ça arrêtait pas de résonner dans ma tête. Et très franchement, je ne m'y voyais pas toute ma vie. Euh, mais en tout cas, j'ai adoré, j'ai passé trois ans, je me suis assez éclaté. Et, et là, en fait, L'Oréal est venu me recruter. Euh, sur un poste de directeur achat euh, dans les ressources humaines et euh, j'ai dit oui super euh, bah, petite prise de risque à ce moment-là parce qu'il y avait tout un chemin tracé mais je le voulais pas euh, et c'est là où je suis j'ai aussi atterri dans une boîte qui est une boîte d'entrepreneurs en fait et ça ça a été aussi un déclic parce que je l'avais été euh, j'avais commencé cette aventure il y a quelques années et là je suis arrivé dans une boîte où en fait bah, Chacun est entrepreneur, a une feuille blanche et construit son, son projet. Et moi, c'est ce que j'ai fait. et C'est ce qui a amené la genèse, le tout début de la fondation de Dios,
1: en fait. D'accord. Donc, finalement, ton expérience dans les achats est, est un peu liée à l'idée de Dios. Quoi.
0: Ouais, totalement. Parce qu'en fait, moi, j'étais en charge de tous les achats dans les ressources humaines. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis en place une stratégie d'innovation RH. Ça passe par les ressources externes et j'ai été en charge des principaux deals mondiaux avec les grands acteurs du RH. Euh, donc ça passe par LinkedIn et ainsi de suite. Donc ça m'a permis en fait d'avoir une vision complète sur euh, les tendances, sur euh, sur les profondes transformations du marché du travail euh, et puis créer un écosystème aussi et connaître tous les acteurs de ce marché-là. Et en fait c'est dans cette position où je me suis rendu compte que bah moi j'avais aucune visibilité sur qui étaient les freelances euh, au tout début au sein du groupe L'Oréal, je me suis dit bon bah c'est moi mais il y en a peut-être d'autres qui ont une meilleure visibilité. Je suis allé voir la finance, je suis allé voir les, allé voir les finances pour savoir un petit peu s'ils avaient une visibilité sur l'aspect dépenses. Je suis allé voir le légal pour savoir s'ils avaient une visibilité sur aussi les risques ou en tout cas la protection légale qu'ils apportent à ces freelances. Et très honnêtement non ils avaient aucune visibilité parce qu'en fait les freelances sont ni gérés par les achats ni gérés par les RH mais un peu entre les deux. Donc je suis allé voir le nouveau DRH monde groupe de L'Oréal. donc Je suis allé voir Jean-Claude Legrand, je lui ai parlé de, de ce projet et donc moi je lui ai demandé en fait tout simplement s'il avait une vision de ses talents externes euh, et s'il avait conscience que les freelances étaient pour lui des talents. Euh, clairement il en a conscience, il sait que sur tous les nouveaux métiers de la tech, les développeurs, tous les métiers data et puis du marketing digital, c'est clé de travailler, de bien collaborer avec les freelances et en revanche il avait aucune visibilité. Donc il m'a dit euh, franchement ça m'emmerde et il faut mettre en place des choses là-dessus. Donc moi je lui ai proposé de commencer à bosser en soirée week-end euh, autour de cette idée. Et c'est comme ça que c'est né en fait euh, la genèse de Yos. Je suis rentré chez moi le soir euh, et j'ai lancé deux études de marché. Je me suis appuyé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, euh, enfin ouais, Facebook, Instagram, euh, Twitter et LinkedIn surtout. Et là, j'ai plus de 3000 freelances en fait qui ont répondu, euh, plus de 200 DRH de de grands groupes. Et, et là, je me suis dit, il se passe, il se passe un truc. Il y a vraiment une adhésion, il y a vraiment un besoin fort. Et j'ai vu que les besoins des uns euh, ne répondaient pas aux attentes des autres. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Donc, ça va être mon rôle d'essayer de le
1: résoudre. C'est excellent. C'est-à-dire que. Tu pas passé des mois ou des années à développer une solution, euh, tu t'es dit euh, je regarde le marché, est-ce qu'il est preneur de ça Et là tu as eu une réaction énorme et c'est comme ça qu'on euh, qu sait si une idée est bonne ou pas. De toute façon au début j'ai l'idée, l'idée elle était assez simple,
0: c'est de me dire ok aujourd'hui je veux rapprocher les freelances avec particulièrement les grands groupes et surtout bah, j'ai vécu dans les grands groupes, donc chez Total et L'Oréal et je sais un petit peu tous les avantages qu'on peut avoir Donc des salles de sport, des mutuelles, des salles de réunion etc. et du coup je voulais apporter cet écosystème de services au freelance ça c'était l'idée au départ mais après tu sais pas si elle est bonne ou pas euh, donc tout de suite il faut la tester il faut écouter le marché et pendant donc ça ça devait être à peu près au mois de juillet de juillet à décembre j'ai dû rencontrer plus de 300 personnes euh, donc tous les matins tous les midis tous les soirs j'avais un petit déjeuner un déjeuner un dîner euh, avec un client avec euh, des freelances ou avec euh, un partenaire potentiel et en fait à chaque fois j'expliquais euh, mon idée à chaque fois on me disait ouais ça c'est bien ça, ça peut être moins bien ça ça peut être amélioré et en fait tu ouais tu tu te réveilles pas un matin avec une idée waouh, mais en tout cas un jour t'as l'idée et après faut la façonner, faut l'améliorer et, et pour ça il faut rencontrer, aller vers les gens. Faut pas avoir peur d'en parler euh, parce que après faut être avec des gens de confiance pour pas se faire doubler entre guillemets. Mais je pense qu'il faut vraiment en parler, faut la confronter, faut voir si si ça résonne. Et, et dans mon cas ça ça l'a été et ça a été ça a été assez fulgurant, assez rapide.
1: D'accord. Et après ce, ce démarrage.
0: Euh, bah du coup, après ce démarrage, donc, euh, donc à partir de là, moi, je, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tout de suite eu des clients en fait, qui ont été prêts à utiliser la solution. Euh, donc, bah, vient la première étape, le financement. Euh, donc du coup, je suis allé, euh, je suis allé pour une première levée de fonds assez traditionnelle. Et, et là, j'ai eu. Euh, quand tu crées une boîte comme ça et quand tu as cette idée, il faut, enfin, tu, tu dois être ultra ambitieux. Je l'ai, je l'ai été je, évidemment. Je le suis toujours. Euh, et je me suis dit, ok, si tu lances une plateforme, une marketplace freelance euh, comme ça, bah, ton objectif, c'est quoi C'est d'être leader euh, français, européen, mondial. Euh, donc quoi de plus naturel que d'aller voir le leader mondial des solutions RH. Et en fait, j'ai voulu changer un petit peu le paradigme d'être dans des levées de fonds successives et d'aller un petit peu plus loin. Et je suis allé voir donc le, le président du groupe Adecco et je lui dis voilà Adecco, euh, tu es le leader des solutions RH au monde. Il y a rien aujourd'hui pour les freelances. Le potentiel des freelances c'est trois fois la taille de l'intérim. Est-ce euh, que est-ce que tu serais intéressé à, à investir au sein de la, sein de la solution qui s'appelait Payos à l'époque mais qui s'appelle Payos maintenant et, et immédiatement en fait il a dit oui, euh, immédiatement il a dit oui, il voyait un énorme potentiel un potentiel aussi de le faire de, de façon totalement séparée en mode startup pour aussi aller vite parce que là le time to market il fallait aller vite C'est l'inverse de la première expérience euh, et du coup ça nous a donné aussi euh, ça a été un la première rencontre parce que de jusque là j'étais assez seul et ça c'est pas évident quand tu te lances. Quand tu es entrepreneur, que tu es seul, bah, si à la fin de la journée, as, en plus, j'avais un boulot en même temps, donc tu bosses sur d'autres trucs, bah, ça n'a pas plus avancé Donc, il euh, faut vraiment avoir une, une force de résistance très forte au démarrage. C'est pour ça qu'il faut vite s'entourer aussi. Et, euh, et donc, voilà, donc on a lancé IOS. C'est comme ça que j'ai rencontré mon cofondateur qui était un, un, des, un des dirigeants digitaux du groupe Adéco. Et puis, euh, et puis on a commencé à monter une équipe euh donc voilà, et ça, ça c'est quand tu recrutes les premières personnes aussi que que tu vois qu'en fait toi tu crois très très fort au projet, t'en parles, t'en parles, t'en parles, et qu'en fait au bout de quelques mois tu vois que les personnes qui ont rejoint l'aventure en parlent avec le même enthousiasme que toi, et là tu te dis c'est génial, il se passe un truc, et c'est
1: comme ça que ça va se propager quoi. Par rapport à la concurrence, euh, quel est ton élément différenciateur
0: Il y, y, y en a deux. Il euh, y en a deux qui sont différenciants dans le business model et après j'ai deux assets qui sont vraiment différenciants. Les deux éléments différenciants c'est que moi j'ai l'expérience des grands groupes euh, et du coup on a construit une marketplace pour les grands groupes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire s'interfacer avec tous les outils que peuvent avoir les grands groupes. Ça veut dire apporter une sécurité en termes de plateforme, en termes de data euh, qui est propre aux grands groupes et, et de bien connaître ces process-là. Et puis pour les freelances aussi dans le recrutement des freelances s'assurer qu'on a des freelances qui correspondent aux grands groupes. Parce que la vérité, c'est que le freelancing, on n'est pas du tout sur un marché mature aujourd'hui. Mais c'est ce qui est passionnant. Ça veut dire que le cadre légal, le ce marché, il est à construire. Donc c'est vraiment à nous de le faire. Il faut bâtir les contours. Euh, J'avais rencontré quelqu'un qui avait travaillé sur les textes de loi euh, au Conseil constitutionnel du... de l'intérim il y a 40 ans. <rire> C est, c est... et en fait il, il, cette phrase m'a marqué il m'a dit il y a 40 ans l'intérim c'était un far west aujourd'hui c'est totalement euh, c'est totalement carré bah, avec le freelancing c'est le nouveau far west donc c'est une super opportunité c'est à nous de le bâtir euh, donc voilà premier élément c'est les grands groupes et les freelances et le deuxième élément c'est d'apporter tout un écosystème de services en fait aux freelance euh, de les accompagner au quotidien donc euh, aujourd'hui devenir freelance c'est très simple en fait ça prend 15 minutes en ligne euh, et puis après, sous une semaine, on a ses statuts. Euh, c'est très simple, mais malgré tout, c'est une prise de risque et c'est la genèse du mot entrepreneur, hein, c'est « risk taker euh, ». Donc du coup, on accompagne ces gens à faire le grand saut, on les accompagne dans leur statut légaux, on les accompagne à, créer une, à rencontrer une communauté, à avoir tous les services dont ils pourraient avoir besoin et évidemment, avoir leur première mission. Ensuite, les deux assets euh, vraiment bien différenciants, Évidemment, bon, c'est l'équipe, mais euh, euh, via le groupe Adeco, on a quand même une expertise légale. Et aujourd'hui, c'est un marché qui n'est pas mature, et c'est ce qui apporte aussi une, un vrai vet euh, sérieux vis-à-vis -vis des grands groupes. Ça, c'est très important. Deuxième partenaire que l'on a, c'est le groupe Microsoft. Donc, depuis le début, en fait, le groupe Microsoft nous accompagne. Ils ont construit la plateforme avec nous. Ils sont dans nos équipes. J'ai 15 développeurs Microsoft sur toutes les techno Microsoft. Et, euh, et ça, ça apporte une sécurité énorme euh, parce que la plateforme pour une startup, elle est, elle est vraiment costaud. On a fait des tests cyber security avec nos premiers clients, donc avec Accenture, avec Deloitte, avec L'Oréal. Et, et on n'a pas eu de faille, en fait. Et, et ça, c'est un vrai élément fort, parce que si demain, on veut scaler, euh, parce que c'est notre ambition, c'est pas juste de faire des missions par-ci, par-là, c'est vraiment d'être la plateforme de référence pour les grands groupes. Bah, Il faut être absolument robuste d'un point de vue plateforme, et ensuite, après, investir sur notre communauté de freelance pour avoir la meilleure, plus qualifiée et puis bien l'accompagner.
1: Est-ce que vous êtes en concurrence par rapport aux, aux sociétés de services qui font, qui, qui aujourd'hui euh, font un peu ça C'est-à-dire qu'ils proposent aux freelance des missions dans les grands groupes Tu parles des ESN
0: Des ESN, ouais, tout voilà. à fait. Euh, aujourd'hui, oui, c'est vraiment tout le, tout le schéma que l'on est en train de construire et c'est ce marché que l'on va disrupter. Ça veut dire que oui, j'ai des concurrents en termes de plateforme, on a tous des différences. En effet, on accompagne de A à Z, on propose un paiement en 4 jours, donc tout ça, tout ça, c'est des forces. Mais le marché, il est là. Le marché, c'est toutes ces personnes qui sont dans des SS2I, slash SN, euh, qui n'ont pas vraiment de management, finalement, de, de ces sociétés-là, qui sont chez le client. Il euh, y a une marge qui est importante prise par ces sociétés-là. Les consultants freelance souvent euh, ne choisissent pas forcément leurs clients, ne choisissent pas forcément leurs missions. Euh, donc oui, c'est vraiment là où nous, on veut apporter quelque chose en plus. Euh, bah, ça veut dire on a, on a pas mal de cas. Hein. En moyenne, c'est 30% de rémunération en plus c'est le choix de son propre client c'est le choix de ses horaires ou en tout cas de ses périodes de congé c'est voilà, plus de liberté, mieux rémunéré euh, et c'est vraiment là où va le marché nos clients aussi hein, le comprennent hein. nos clients aussi savent très bien que okay, je, je pense qu'il y a une différenciation entre ceux qui vont vraiment apporter un, un résultat et une innovation gestion de projet et, et puis, mais en tout cas si tu es développeur dans une ESN je pense que le sens, en effet, c'est le rôle de Yoss, en tout cas, de disrupter ce
1: marché-là. Romain, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Yoss
0: donc nous on a lancé la plateforme elle est live depuis le mois de février cette année donc c'est encore c'est encore tout jeune on est on est 25 dans l'aventure dans les équipes Pios aujourd'hui c'est ça représente une communauté aussi de 5000 freelances qui nous ont rejoint sur ces métiers là et plus de 800 clients sur la plateforme donc on a on a dépassé les 2 millions de chiffres depuis notre lancement aujourd'hui on est vraiment sur sur la phase de ce que j'appelle le market fit, euh, ça veut dire que je te disais, j'ai écouté tout le monde pendant des mois, on a construit un produit euh, et maintenant on est en train d'adapter le produit vraiment au retour marché parce que là on fait maintenant du business mais il faut, il faut tout le temps l'habituer et, euh, et l'adapter donc, euh, donc là on est dans cette phase là pour pouvoir ensuite accélérer vraiment euh, notre croissance donc euh, là on est dans cette phase euh, de validation du marché juste avant juste avant la croissance et la validation est pas mal tombée en, en septembre donc c'est plutôt positif
1: quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître iOS Euh
0: pour faire croître ioos euh, du coup en termes marketing c'est sur la partie euh, sur la partie freelance nous en fait on a deux types de clients hein, c'est les freelances d'un côté les clients de l'autre sur la partie freelance c'est vraiment en plus une fierté c'est que notre premier canal d'acquisition c'est le référol c'est le bouche à oreille et euh, ça c'est magique parce que bah, ça permet quand t'as 5000 freelance si 5000 en parle à deux personnes bon, bah, ça fait tout de suite 10 000 de plus et ainsi de suite et ainsi de suite. ça prouve deux choses ça prouve qu'on apporte notre valeur euh, aux freelance qui nous ont rejoints, ça prouve qu'ils sont satisfaits et qu'ils en parlent euh, après je te parlerai pas de CPA et de coût mais c'est aussi quelque chose d'intéressant en tout cas pour nous, mais pour pour récompenser, euh, on a mis en place un incentive maintenant sur la plateforme et du coup un freelance peut envoyer un lien qui est trackable et derrière il peut avoir des incentives qui peuvent aller jusqu'à 5000 euros si un autre freelance qu'il a recommandé est placé. D'accord. Ça, c'est notre premier canal. Deuxième canal, c'est social media, sur du targeting très précis, pour aller, pour aller chercher les, les freelances. Côté client, comme on adresse les grands groupes, c'est vraiment, c'est du travail, c'est du travail en profondeur avec les DRH. Donc, c'est rencontrer les DRH, leur expliquer que finalement, il n'y a pas CDI, CDD, freelance. Il y a des talents. Et en fait, euh, il faut changer totalement leur mindset. En fait, euh, toutes les boîtes de marketing ont été consumer centric. Bah maintenant, il faut que les RH ils soient candidate centric. Et de se dire, ok, je veux un talent. Le talent, quel type de contrat il veut. Eh ben, je m'adapte à son type de contrat. Et du coup, c'est vraiment, pour nous, un gros travail euh, marketing de contenu, d'évangélisation, voire d'éducation de ce marché-là. Euh, on travaille beaucoup, du coup, avec, avec les DRH et, et à écrire sur sur ces sujets-là pour les accompagner, pour changer leur mindset. Et souvent, on a des très bons sponsors qui y adhèrent totalement. Et puis après, bah, c'est diffusé au sein des organisations euh, au fur et à mesure.
1: Et quand on est... Euh une startup qui commence comment comment décroche des, des rendez-vous avec des DRH de grands groupes euh, Ils adorent ça en fait. Ils, <rire>
0: ils adorent. C'est presque plus facile d'avoir et c'est pour ça que enfin les DRH euh, et, et même globalement dans les grands groupes ils sont curieux des startups. Ils savent que c'est là où il va y avoir des idées. Alors tout, ils savent aussi que tout n'est pas bon à prendre. Ils savent aussi qu'il faut euh, il faut focaliser sur les principales euh, sur les, principaux succès parce qu'il faut ils ont un temps aussi à délimiter mais en gros ils aiment ils aiment nous recevoir et après il faut réussir à les accrocher très vite euh, et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps avec eux au démarrage pour comprendre leurs difficultés et savoir ce qu'il faut leur apporter euh, et bah c'est je dis pas que ça se fait comme ça mais mais c'est ça ça se fait donc c'est du c'est du travail c'est de la cooptation c'est du réseau et pareil si t'as deux trois RH qui sont satisfaits de toi bah, ils se connaissent tous donc ils vont en parler à trois autres et ainsi de suite et ainsi de suite euh, après ce qui est important c'est notre notre produit on, le, on doit le valider à plusieurs niveaux on doit le valider au niveau RH sur, le, sur la direction de l'entreprise à prendre et à travailler de plus en plus avec des freelances de façon naturelle et après notre utilisateur au quotidien ça va pas forcément être le RH ça va être peut-être le, le directeur de, du département le directeur projet du coup il faut le faire à deux niveaux eux, honnêtement, directeur projet, lui, il n'y a pas besoin de le convaincre. Il sait que la ressource, elle est là. Mais comment, après, ça se, on lui facilite sa vie au quotidien? Et après, moi, j'ai un enjeu, c'est que lui faire gagner du temps. Il faut, donc, en moyenne, en fait, un, quand, en moyenne, c'est trois jours, un, un directeur de projet va sur la plateforme. On a un algorithme de search and match euh, qui, qui inclut du machine learning et qui comprend, en fait, le pattern d'utilisation d'un métier, mais aussi d'une organisation, d'une société, puisque si donc en
1: gros, il, il, euh, il publie une annonce. Euh, en fait, il publie US.
0: un besoin, il publie mmh. un besoin a euh, un moteur de recherche. Euh, et là, en fait, automatiquement, notre moteur va lui recommander les profils les plus adéquates euh, par rapport à son besoin, par rapport au rating aussi, les évaluations qu'auront eu les freelances, et par rapport à hum, du coup, en fait, on analyse euh, ce que font les autres personnes de son organisation, de la boîte. Quel type de profil ils ont aimé, parce qu'on se dit que ça va, ça va bien marcher, parce qu'en fait notre algorithme il est sur les hard skills, mais aussi sur les soft skills. Ce qui mmh. est très important, c'est le savoir être. Et par exemple, je peux prendre un community manager qui va cartonner chez L'Oréal, qui va être très bon, et peut-être que chez Renault ça va pas bien se passer. C'est pas la même industrie, ainsi de suite. Donc on prend notre moteur, prend tout ça en compte, et en fait en quelques secondes il peut les contacter. Et après il arrive dans un module de chat assez classique, et on peut gérer la contractualisation, le paiement
1: 100% en ligne. Et c'est lui qui contacte le freelance ou les freelances peuvent le contacter. Alors
0: aujourd'hui, euh, on est le combien <rire> On est le 2 octobre. Ouais. Aujourd'hui, c'est le client qui contacte le freelance. Euh, dans moins d'un mois, il y aura il y aura une nouveauté sur la plateforme et ça je vous inviterai à venir la voir et en tout cas, les freelances pourront aussi accéder aux clients directement.
1: D'accord. Quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Yus
0: prochaines étapes clés, euh, bah, là c'est valider le, le schéma, donc là on l'a fait sur le mois de septembre, c'était vraiment un mois de succès quand on a signé beaucoup de nouveaux clients importants euh, qui ont validé l'offre euh, des freelances qui sont de plus en plus satisfaits aussi, puisqu'en fait on a, on a un rating à 360, donc on voit les, les évolutions, euh, donc ça c'est fait, maintenant bah, c'est accélérer, euh, accélérer la croissance auprès de nos clients construire une communauté plus grande plus forte et, et animé. Et puis après ce sera de développer euh, d'autres frontières puisque freelancing s'arrête pas aux frontières de la France donc euh, aussi développer d'autres d'autres pays. Le second, et il sera lancé la semaine prochaine, ce sera les États-Unis. Et puis après on regardera aussi différents pays européens, mais on veut on veut déjà faire un succès en France. Avant de s'étendre dans d'autres dans pays européens, et on veut le faire un petit peu de la même façon qu'on l'a fait en fait à notre démarrage en France. On veut démarrer avec quelques clients pilotes qui vont nous accompagner, et autour deux comprendre leurs besoins, comprendre leurs problématiques qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, et puis construire la communauté qui va bien, qui va bien pour eux.
1: Donc la première étape, c'est les États-Unis. Enfin, ouais, la France. Ouais. Et donc là, vous ouvrez des bureaux là-bas
0: Ouais, on ouvre des bureaux là-bas entre Seattle et San Francisco avec une équipe dédiée pour les US puisqu'on est quand même sur deux marchés bien différents. Juste pour redonner un, deux, trois petits ingrédients, en France, il y a un million de freelances aujourd'hui. Il y a 14 statuts légaux. Aux états unis il y a 65 millions de freelances. Il y a un seul statut légal. Donc c'est aussi, IOS, yes, on met en relation, mais on apporte aussi un VET et une sécurité légale. On accompagne les freelances et on garantit ça aux entreprises. C'est pour ça qu'on pourrait être mondial en tant que tel, la plateforme, mais on va apporter cela en plus. C'est pour ça qu'on prend aussi ce temps de bien découvrir et de bien cerner les statuts. Donc oui, c'est des marchés différents. Euh, on aura une plateforme globale. Euh, donc euh, donc oui, ça, ça va démarrer très vite.
1: Et comment vous faites pour vous étendre à une nouvelle levée de fonds
0: Oui, on a fait une nouvelle levée de fonds pour valider l'ouverture là-bas. Et, euh, et puis bah, les équipes sont arrivées pendant l'été et là, on est prêt à démarrer.
1: Donc les équipes seront sur place
0: Oui, il y aura les équipes sur place.
1: Et donc l'un des cofondateurs ira aussi ou... euh, On
0: a on a recruté un, un CEO US euh, qui, qui va faire le job. La difficulté, est, et je pense c'est c'est un point clé aussi quand on grandit dans l'engagement des équipes, euh, il faut aussi euh, comprendre que les équipes elles peuvent pas tout faire et qu'il faut aussi bien valider ces marchés avant de leur demander de travailler sur d'autres marchés. Donc on a fait le choix d'avoir des équipes séparés, dans un premier temps, parce que les marchés sont tellement énormes et, et assez différents. On n'a pas choisi d'ouvrir la Belgique ou l'Allemagne, qui pourraient être plus proches de l'Europe euh, et de la France, mais les États-Unis qui, qui sont un marché bien différent.
1: D'accord, excellent. Autre chose à rajouter sur euh, Yes
0: non, bah j'espère je, je, que en tout cas ça vous donnera envie de rejoindre la communauté, euh, de vous inscrire, ça prend deux minutes euh, et puis euh, et puis de nous faire tous les feedbacks aussi pour pouvoir continuer à progresser puisque tous ces petits déjeuners, déjeuners et dîners que j'avais au début, euh, je continue à les avoir donc n'hésitez pas à me solliciter pour continuer à, à construire ça ensemble surtout.
1: D'accord. Et si on a des, des auditeurs qui sont pas encore, euh, qui n'ont pas de statut légal, est-ce qu'ils peuvent déjà s'inscrire, euh, demander oui. des informations Oui. Alors en fait,
0: on s'inscrit le process L'inscription est très simple et très rapide. Euh, déjà, première chose, c'est qu'on a une exclusivité mondiale de partenariat avec LinkedIn. Ce qui fait qu'en fait, quand on s'inscrit, on sign up euh, via LinkedIn, ça, on n'est pas les seuls à le faire. En revanche, on peut importer toutes les données de son profil LinkedIn sur la plateforme. Et ça, ça, ça fait gagner un temps incroyable. Après, on va vous poser une question, quel est votre statut légal Est-ce que vous êtes en micro-entreprise, SASU, URL, ainsi de suite Ou est-ce que vous n'avez pas encore de statut et si vous n'avez pas encore de statut, derrière, on vous accompagne pour créer vos statuts. Mais comme je le disais au début, ça va relativement
1: vite. D'accord. Ok, excellent. Romain, on va passer au moment des temps forts. Ouais. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir euh...
0: Alors en fait, globalement, des moments incroyables et des pires moments, on en a presque tous les jours, parce que c'est vraiment les montagnes russes, c'est haut et bas tout le temps, donc il faut avoir le cœur bien accroché et il faut s'y tenir. Moi, j'ai eu un moment difficile euh, qui est à mi-chemin entre perso et pro, euh, puisqu'en fait, euh, c'est du coup au moment où... En fait, je me suis blessé gravement, euh, au moment où j'ai lancé Yos. Euh, je, je suis assez sportif et en même temps, j'ai participer à une compétition de ski, ça s'est mal fini. Et j'ai été blessé assez gravement, ce qui fait que j'ai continué à, à monter les équipes, à, à développer IOS. Mais au moment des premières lignes de code qui ont été faites sur IOS, j'étais à la clinique, j'étais en train de me faire opérer et pendant deux semaines, j'ai été totalement out. Et ça, ça a été assez dur à vivre. Un, parce que t'as la sensation d'abandonner tes équipes, euh, à un moment en plus charnière, et puis bah t'as envie d'y être, t'as envie d'être au milieu de l'action. Donc ça a été dur psychologiquement à, à supporter et puis bah après ce que j'ai fait c'est que bah <rire> Je, je suis revenu, on s'est remis au fur et à mesure et, et ce qui est génial c'est que c'est des moments où tu prends conscience aussi bah, tu le sais que tu peux compter sur tes premières équipes mais bah là tu, tu le vois tu vois que ça marche, tu vois que bah, t'es pas indispensable mais que t'as hâte de remettre ton grain de sel dedans donc c'était un moment assez dur psychologiquement à vivre mais, mais, mais c'est derrière et ça a rendu plus fort, ça a permis aussi de prendre du recul et de revenir avec une vision extérieure sur ce qui est fait et d'améliorer les choses
1: à contrario, quel a été ton plus beau moment
0: euh, Le plus beau moment avec Ios, ça a été le lancement officiel. Quand même, c'est c'est quand même incroyable parce qu'on a fait, un, on a eu la chance de faire un beau lancement officiel. Ça veut dire que on avait créé la plateforme et on a eu, on a eu trois moments forts, le lancement de la marque qui a été fait au plus grand salon européen de, du futur du RH à Unleash, à Amsterdam et de Chartec. Euh, ensuite, on a lancé à, à Station F la plateforme avec les euh, avec les clients. Et ce qui a été incroyable, c'est que ça a été fait de rencontre, hein, le lancement de notre marque. Donc, on a notre premier client où il y avait ADRH avec nous de, de L'Oréal qui était là, euh, qui invite Ariana Huffington à partager ce moment avec nous. Il y avait l'ensemble de nos clients qui se sont déplacés à Amsterdam. Énormément de freelance toute la communauté RH euh, et ça c'est des souvenirs mais incroyables il y, a, il y a plus de 200 personnes alors qu'on avait fait un petit truc au début mais juste euh, de bouche à oreille et ce qui et puis voilà c'était incroyable de on avait quoi on avait six mois de gros 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 boulot on s'était donné comme des dingues euh, et puis bah de voir que la plateforme elle est live ça marche et on avait tout l'écosystème autour de nous des partenaires des clients des freelances et pour tout le monde c'était la validation de l'étape 1 hein. Et, et ça c'était un super moment donc, euh, donc voilà c'est vraiment un, un, je le garde vraiment en tête et ce sera évidemment pour toujours le grand moment de succès 2 bah, on a validé l'étape 1, le lancement là on est en train de valider l'ensemble du modèle donc euh, c'est ce que je disais très rapidement mais le mois de septembre a permis de valider un grand nombre de clients importants euh, et, et de valider l'ensemble du modèle euh, et c'est notre plus grosse croissance très fortement qui, qui s'enchaîne donc, euh, donc ça permet de valider le product market fit là et de pouvoir valider l'étape 2 et maintenant d'accélérer à l'étape 3
1: d'accéder à l'étape 3 qui va être le scale et l'accélération Romain on va passer à ton top 5 le livre que tu recommandes
0: euh, bah, je l'ai amené avec moi euh, c'est les aventuriers de la liberté de Gaspard Koenig euh, et, et en fait bah, les aventuriers en question c'est souvent des entrepreneurs et c'est un livre qui est, qui est super intéressant puisqu'il prend quelques cas euh, d'entrepreneurs partout dans le monde euh, qui ont développé une communauté une idée, alors ça peut être business ou non business et en tout cas il y en a, il y en a plusieurs qui me restent en tête dont les entrepreneurs euh, de Kinshasa euh, et c'est un un pays, une ville, donc un pays, le Rwanda et la capitale Kinshasa qu'on n'a pas forcément en tête quand on parle de tech, de start-up. Bah, c'est un startup nation un pur startup nation qui a compris qu'en fait bah, ils étaient plutôt en retard sur pas mal de choses bah, ils se sont dit on va pas rattraper le retard on va aller directement à l'étape d'après et du coup bah, on voit en fait un écosystème qui se met en place c'est absolument passionnant donc c'est en fait c'est l'histoire de, de quelques entrepreneurs euh, comme ça raconté partout dans le monde il y a aussi toute la tech en Allemagne des hackers du dark web et ainsi de suite euh, donc voilà ça parle des entrepreneurs de ces aventuriers euh, parce que parce que l'entrepreneur c'est une, une vraie aventure. Moi, ouais, je le recommande à lire. Il est vraiment agréable en plus.
1: L'entrepreneur que tu suis ou dont tes fans euh,
0: Bah alors, le moment tombe peut-être mal pour parler de lui, mais, mais franchement, Elon Musk est, est quand même quelqu'un, quelqu'un d'incroyable, euh, parce qu'il a pas, il a pas de, de limite dans ses rêves. Euh, et et au-delà de ses rêves, c'est le business model qu'il y a derrière. Euh, c'est un, il incarne sa, sa marque et ce qu'il met en place. Ça a des risques et on le voit quand ça se passe mal parce que du coup, c'est la boîte qui en pâtit. Mais il a il a, il a, a cette faculté à réinventer un business. J'en avais parlé en fait euh, bah, il y a deux ans. Il y a le salon de l'auto qui va démarrer, mais j'en avais parlé il y a deux ans avec un ancien président du, du groupe Renault euh, et sur la faculté qu'a qu Tesla à grandir. Et, et il m'a dit ce qui est incroyable, c'est de, c'est une des plus vieilles industries au monde. Ça a plus de 100 ans de repartir d'une page totalement blanche, et de réinventer ce qu'est une voiture. Enfin, c'est juste incroyable euh, d'imaginer... Euh, enfin, moi, quand je vois mon père ou mon grand-père euh, de lui dire, t'as une voiture que tu vas brancher chez toi. C'est juste incroyable. Il, a, il change totalement, il se met pas de barrière, pas de limite, et il arrive à avancer euh, super vite. Euh, c'est pareil avec SpaceX, enfin, euh, c'est de se dire bon, bah, tout ce qui va être... Euh, à fusée en gros à l'ancienne non réutilisable ils pourront pas tenir face hein. il réinvente le business model il a des idées en plus qui font sens euh, je pense aussi écologiquement euh, donc c'est super positif et puis euh, et puis c'est un vrai succès hein. c'est un vrai succès parce que la Tesla Model 3 c'est euh, troisième voiture la plus vendue aux États-Unis euh, la première en termes de valo. donc euh, donc, donc ça marche et puis bon bah, après c'est un personnage aussi donc avec des hauts avec des hauts et des bas en ce moment c'est plutôt un bas au moment où on se parle mais c'est assez admirable hein, ce qui ce qu'il a réussi
1: à faire ton outil en ligne préféré Bayos. Hein.
0: <rire> non mais Yoss, parce qu'en plus, <rire> ouais, désolé, hein. mais, euh, mais euh, non mais parce que je m'en sers en plus très souvent pour pour mes propres équipes, hein. donc euh, donc. Euh... Non, on va dire le deuxième alors. Euh, non le deuxième c'est euh, c'est c'est en tout cas celui sur lequel je vais le plus euh, là en ce moment c'est Airtable euh, qui est un outil de planification, gestion marketing euh, et management des équipes euh, market. Euh, donc ça permet en fait d'avoir une visibilité sur l'ensemble des l'ensemble des actions, mais il y a vraiment un système d'interaction de de rating sur les priorités euh, qui, est, qui est vraiment super bien fait. Euh, donc pour tout ce qui est marketing communication, je vous conseille d'utiliser Airtable. Euh,
1: ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: euh, bah, pre Mon premier conseil, déjà, c'est euh, d'en parler. En fait, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. C'est d'en parler autour de soi, c'est de rencontrer les gens, de tester euh, et de pas avoir d'idées arrêtées euh, et de pas avoir peur d'avoir faux parce que bah c'est pas grave. Mais en tout cas, premier conseil tout simple, en parler autour de soi, rencontrer et écouter euh, tous les retours qu'on vous fera.
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service Je pense
0: que mon meilleur investissement, quelque chose de très important quand on crée notamment une marketplace, c'est l'écosystème. Ça veut dire que si toi tu te lances en termes de marketplace mais que tu veux le lancer seul, ça marchera pas en tout cas à long terme euh, donc mon meilleur investissement c'est d'avoir je pense il euh, bah, y a le groupe ADECO, j'en parlais il y a Microsoft il y a Conto il y a Harmony Mutuel il y a Open Classroom il y a Live Mentor et ainsi de suite et ainsi de suite donc c'est tout un écosystème de partenaires qui ont la même vision que, que toi en fait qui se disent ok freelancing ça arrive c'est de plus en plus important euh, et du coup bah 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça commence à créer une place super importante sur le milieu euh, du RH et du freelancing donc l'écosystème, et c'est vraiment quelque chose de clé. Euh, si on regarde même euh, une industrie un peu plus ancienne sur, sur Internet, c'est tout ce qui est voyage. Euh, bah, est les plateformes qui ont marché, c'est celles qui ont créé tout l'écosystème de voitures, hôtels, et ainsi de suite. Donc essayez de, de recréer ça maintenant pour, pour les freelances.
1: Romain, ben, merci de nous avoir accordé cette interview. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir
0: invité. <rire>
1: est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: euh, ils peuvent me suivre euh, bah, sur LinkedIn à euh, euh, mon nom Romain Trébuil sur Twitter également euh, pour partager des idées sur le futur of work parce que euh, j'ai la chance du coup de pouvoir intervenir devant pas mal d'organisations d'en parler, de parler des freelances donc euh, pas hésiter aussi à me donner des idées parce que je serai aussi votre porte-parole et je vous, je vous donnerai feedback dessus ça nous permettra de grandir et d'avancer
1: Merci Romain Merci Merci encore à Romain pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant slash 4 le chiffre 4. Avant de terminer ce podcast, j'ai deux annonces importantes à vous faire. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'aimerais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur slash envous.co/iTunes. Enfin, vous pouvez écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application du podcast préféré. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de L'Entrepreneur en Vous. Coupez